0: 关系，现在我们的一本已经不是原来的那些纯正一本了。我是二零零三年高考的人，我二零零三年当时那年大平的大大综合啊，六科大综合。我当年从辽宁升考到河南哈、啊，今天来的时候呢，我还跟赵老师说，到了然后跟赵老师说，那、啊、我是河大毕业的，我是二零零三年从辽宁升考到河南，当年我的分数是多少呢？五百零八分，考到河大。然后呢，当时我就跟那个赵老师说，我说这个。我当年能上河大呀，一定是啥呢？一定是，呃，一定是这个这个这个。接下来这样哈，谁的手机在响，往咱们红包群里边发一个红包，好不好？啊，好。当年我就说我是五百零八分考到河大。当我到河大之后呢，我们我当时的同学都是河南的同学，河南同学最低分五百七十五，因为当年五二零零三年的河南省一本线是五百七十五，二本线是五百三十二，了解吧？所以说，当年那些学校一本在我们河南省当年的河南省内的学校一本就俩学校，一个是郑大，一个是河大，这俩。你可以想想当年一本的层次和含金量是不是非常高？你再看看现在，你再看看现在，什么河南城建学院，什么河南科技学院，中原工学院，然后呢，还有像这个啊、呃，我们说上海有个学校叫上海啊、呃、健康医学院，你知道上海健康医学院是个啥水平吗？有人了解吗？这学校现在这两年在河南省收五百三十多分，简直疯了，你知道吗？简直疯了！这学校在上海是大专，跑到我们河南按一本招生。所以说，你是不是得擦俩眼睛啊？对吧？所以说，这个同学当时我就说了，我说同学你这样，一本呢六个全冲，二本呢报一个学校。当时他的分数是五百四十七，当年文科的一本线是五百四十七，他就是一本线上的。然后呢，一本全冲没录上，没关系，录、哦、二本。二本第一个学校录的河南财经政法大学，比一本还要好，就是这个道理。原因是啥？原因大家你根本就没有去看，其实省招办制定的这个一本和二本，二本好多学校比一本学校还要好。但是我们很多的人就，就，能上一本不上二本，就是你心里边那小点虚荣就把孩子给耽误了。我们来看一下。我们从这个表和这张表，大家看哪个是一本，哪个是二本，你能不能分得开？常州大学、长江大学、上海健康医学院、南阳理工学院、啊，中原工学院、河南城建学院、河南科技学院、河南农业大学、中外合作办学，这边是啥呀？天津理工大学、华东交通大学、重庆工商大学、太原科技大学、四川外国语大学、山西财经大学、辽宁科技大学，哪个是一本，哪个是二本？这个是一本还是二本？这是二本吧，对吧？大家刚才这个脑袋就没在这儿听话。这个是一本二本，俩都二本。我我有毛病，放到一块儿。这纯的啊，不混合。这个是一本，这个是二本。发现了没有？所以说，这就是为什么我说了，你千万别让你的视野限定孩子未来的发展。有人说：“老师，是不是一本的毕业证和二本毕业证不一样啊？”有上过大学的没有？上过大学，一本毕业证二本毕业证有毕业证也有不,不一样吗？一样，完全一样，都是国家教育部发的本科层次叫毕业证，是吧？我当年二零零三年从河南、辽宁省考到河大。我是辽宁省的二本进来了吧，到河大毕业的时候，河大上学的时候，我的同学，我们都是一起上学的，我们上课一起上的，宿舍是一个，有啥区别？没啥区别，他们还羡慕我，哎呀，你看你五百零八就进了我一个五百八十的学校，他们还觉得挺那啥的，对吧？毕业之后呢，关爱和校长给我发的是河南大学本科毕业证书，有啥不一样的？他扩一本了吗？他扩二本了吗？无非就是你们，你们的心里边那小小小小的那种小虚荣嘛、啊。哎、呀，我们孩子上的是一本，上的一本那破学校，还不如谁上的一二本的好学校。能理解吧？所以说报志愿，报志愿它不是你想象那样的。今天是不是进行了一次头脑风暴？不像你想象那样。再有就是你在升学的过程当中，你要关注的内容非常的多，比如说。你是复读生还是应届生？这个对我来说非常重要，因为好多的学校明确说我不招复读生，但是你不知道你就报了，报了之后会怎么样啊？退档吗？哪些学校不招复读生？自己去翻看各个学校的招生章程，好好看看，两千九百个学校的招生章程你都看看，哪些学校不招复读生？所以说复读生报考的时候，还有一点的话就是你在。在报考的时候，中外合作办学，如果你要报的话，中外合作办学，哪些学校对中外合作办学的英语单科成绩要求？比如说辽宁师范大学中外合作办学，它是个二本学校，中外合作办学招生要求的啥呢？英语不能低于一百零五分，低于一百零五分，不好意思，你报我就给你退档。为什么？因为学校也明确要求了，你不看你硬报，那只能退你,退你，退你是不是就没机会了？就是这个道理。所以说，在报志愿的时候，大家一定要知道一点，这里边有好多好多的内容，不像你们想象那样的，好多的人都是侥幸。往年其实走的全是侥幸。在这个过程当中，还有就是，比如说像这个升学意向，有的考生喜欢去大城市发展，有的家长呢喜欢让孩子走寻求稳定。啊，比如说我们很多一些家长和老师、同学、家长就想让孩子当老师，其实我觉得这。个。这个年 代， 当老师、当医生已经不是一个很好的年代 了， 是不 是？ 上次我跟一个有个五年经验的这样一个中学老 师， 郑州的中学老 师， 我们我们俩聊了很长时间。这个老师跟我说 了， 他 说：“ 他说费老 师， 你你报考的时 候， 是不是很多人羡慕我们这些当老师 了， 还在郑州当老师 了？” 我说是。啊， 然后 呢， 他说 呢， 无非就是稳定嘛。然后他就跟我说：“他说，费老师，其实稳定是稳定，但是工资也太稳定了，这么多年就没变过，工资也太稳定了。”我说：“那你们假期多呀？”他说：“费老师，你真不理解呀、啊，我们假期多个啥呀？暑假你看大家都放，是我们也放。我们老师放暑假是放暑假，但是呢，你看我们又要寒暑，我们又要考试，我还出去培训。啊，等我们回来之后，这暑假剩半半个暑假了。”然后呢，干嘛呢？哎呀，天天的就担心孩子出事儿，这手里边这孩子谁呀？得一个病啊，啥东西的，我们就得担责任。然后呢，还得天天被领导批，天天加班然后呢，有一个什么政策，我们就得学。哎呀，你们看的外表那些看的是啥呢？挺好。但是真正你进来之后，你会发现，你会你会很恨透这个职业。那我说你咋你咋不跳出去干别的？他说：费老师，我都干到五年老师，你叫我还能干啥？他是真想跳出来。还有当医生的，我们是不是有好多人想当医生啊？现在医生好干吗？呃，上次我遇到了这个中国医中国医学科学院的一个院士，当时这个女院士哈、啊，今年六十多岁了，呃，我们俩一起聊，然后她她跟我说，费老师，现在的话，其实我觉得，呃，已经不是当医生的好年代了，就是这个你好年代已经过去了，为啥呢？现在的话，如果说你看。一般来讲，学医得八年医吧，八年学完了之后，八年医学完之后呢，基本上开始去做见习啊，做医院里边做见习。这个时候基本上每一天都熬夜班，现在这基本都每天熬夜班，因为那些老医生他不会熬夜班，肯定是你来熬夜班。好，你熬夜班熬到啥呢？熬到三十七岁、三十八岁，如果评不上副主治的话，那你这个医生估计也做到头了，就基本上没有太大希望。然后呢，一个月拿多少钱？有好多人是不是觉得医生挣钱多呀？这都是凑合理解，都是凑合理解。医生达到什么时候挣钱多呢？你熬到主治的时候，那个时候有绩效的时候挣钱多，能理解吧？你熬不到主治，连副主治都熬不上的话，这个时候一个月的工资，好的医院基本上明码标价，一个月工资六千。然后呢，地县县区的一些单位可能工资就更低。所以说大家你知道一点，你们找报考老师，你找这个老师他得了解这些东西。而不是说，哎呀，你们想学医？哎，学医可好了，挣钱可多，你就报这个吧。啊，还有一点，学医考研也很难。啊，在考研里边最难的就是第一个是临床，第二个是会计，这俩是最难的，那超级难。就有可能啥呢？你拿一个高分压进一个医学院，最后你大学毕业之后你考不上研究生，你想想，你学了五年临床，考不上研究生，你能干啥？有人想过这个问题吗？能干啥？卖药吧。卖卖医疗器械吧，那你还能干啥？你说我到医院当医生，呸！你到医院当医生，对吧？你连住院医师资格证都没考下来呢，你还到医院当医生？住院医师规培证是啥呢？是在研究生阶段呢进行三年住院医师规培。你没有住院医师规培，你怎么当医生？国家不允许你当医生啊，这是大家知道不知道？你觉得学医就能当医生了？错了，还有很长路要走。首先，你要具备执业医师资格证，这个相对来讲好考一些。第二个，你要具备住院医师规培证，是吧？好，我们来看一下这个哈，这个案例，这个应该到几点？应该到几点？十一点。十点半是吧？好，那我就快点啊。好，我们来看一下啊，这位同学。在报志愿的时候，这位同学，大家看，六百四十八分，目标是人大、贸大，刚才在片子里面有。好，目标城市是北京，期望专业是金融。好，他报了这个，父亲呢给他报了一个这样的一个志愿。这个他的父亲还是个高级知识分子，是我们河南省内一个知名的一个这样的一个银行系统的这样的一个专业人士。他想让他孩他孩子考的分数还行啊，六百四十八是吧？理科还行。他想让这个孩子想去北京，想去这俩学校，想读金融类的专业。啊，想读金融，为啥呢？回来之后，他爹好帮他们安排工作呀、啊。想读金融类的专业，好，那么他就报了这个志愿。第一个报人大金融财政啊，第二个报对外经贸啊，第三个报央财四个政法，中央财经大学中外合办，最后首次经贸。然后呢，最后你会发现呢，我为了方便大家识别，这个孩子最后六百四十八分是吧？我把这些学校的当年度最低录取分全放在这儿了。大家觉得这个学生会被哪学校录取？央财。北京贸是吧？会被这个学校录取是吧？从、啊、分数上看，这是够的哈。贸大是吧？贸大够的。会被哪一条录取？